0: El mileniarismo ah, Hablamos del mileniarismo
1: Cojones, ya Pues vale, dame la palabra Hablamos del mileniarismo pues Estamos hablando voy... del apocalipsis Y hablamos del mileniarismo El mileniarismo va allí. Porque yo he venido aquí a hablar de mi
2: libro Pues otra vez aquí Estamos compañeros de La Naranja biónica En la sección entrevistas Y hoy tenemos una invitada muy especial que yo creo que lo primero que vamos a hacer es a saludarla que se llama Ana Cabello. Hola Ana, ¿qué tal? Hola, ¿Cómo estás?
3: Buenas. ¿Qué tal?
2: ¿Cómo estás? ¿Cómo, ¿Cómo has sentido la recepción de un programa tan caótico que nada más entrar has visto a la gente moverse tanto?
4: Eh, bien, yo me he sentado
2: en mi sitio,
5: he
4: visto que tenían buena merienda
2: y... Que... Ah, sí, 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 sí. Tienen cara Como de... Siempre. Porque ahora lo primero que me preguntó antes de mi programa es muy formal, es muy serio, le dije son gente bastante seria, viste visto en contraje y corbata americana, nunca tienen problemas de guión, nadie falta, ahora de fondo no. <risa> nadie grita. No Y luego ponemos la cabecera de las entrevistas para que digan,
5: no, no, que broma, son unos cachondos
2: Bueno, vamos a centrarnos un poco, vamos a subir el nivel Y vamos a explicar por qué Ana Cabello está aquí hoy aquí Bueno, en primer lugar presentar a Ana, que es una pintora, ilustradora Que estudió Bellas Artes en Barcelona Y que curiosamente yo tuve el placer leyendo un día El Ara Baleares de un Artículo Donde llegué a que hacía su primera exposición individual Que se titula, a ver si lo encuentro en inglés Que yo siempre en inglés soy un gauss No one asks you to save me Nadie no, te pidió que me salvaras Lo no haces peor que yo, ¿eh? Lo de ya, yo hablo como Garfield inglés Y entonces yo, a raíz de leer esa entrevista Profundicé en el personaje No es que me pusiera a buscar por ahí Cómo hace la gente A buscar el nombre Quien es Ana Cabello Sino que me interesó sobre todo Los argumentos que daba de, de su exposición Que era que ella había veía Que los monstruos de las películas de los años 50 En los carteles Siempre la mujer se había reflejado Como que era débil Que no tenía empoderamiento Sino que tenía que aparecer siempre Un superhombre varonil Patriarcal, masculino Que las salvaba Y ella entonces A raíz de Hizo, hizo una reflexión de cómo exponer ese argumento, a través de otras cosas, de cómo la mujer se puede reír de ese fenómeno. Y yo quería que Ana hoy aquí estuviera aquí para explicarnos un poco cómo ha sido todo ese proceso interiorizado. Ana no es la primera cosa que hace, ha hecho muchos trabajos colectivos que después si te parece bien Ana nos irás comentando sobre la marcha y hablaremos un poco del recorrido porque yo creo que lo interesante es también hablar de la exposición actual que tienes ahora uh -huh. y que nos explicas un poco cómo has llegado hasta ahí.
0: Eh,
4: bueno, eh, a raíz de, de lo que explicaba David, que, que me interesan un poco la, la, los carteles de los pelis de los años 50 y tal, eh, viendo una película que, que que me gustó pero no es, no es digamos, el, el germen de la exposición, fue más que nada el, el cartel en, la, en el que aparecía pues pues lo que ha hecho David, esa mujer como desvalida, como como esperando a que la salvaran o nosotros suponemos o siempre damos por supuesto que tienen que ser salvadas, ¿no? A raíz de ahí, eh, bueno, pensé que yo no me veía un poco reflejada en, en ese rol, ¿no? Que se veía en, en las películas, de, de, en los carteles de los años 50, entonces dije, bueno, cómo, ¿cómo me sentiría yo, no? Si, si viniera un monstruo, si... Si me raptaran o. Bueno, entonces pensé, pues tengo eh, las herramientas, utensilios necesarios o las actitudes necesarias como puede salvarme yo o no, o igual me quiero ir con el monstruo ¿no? y no necesito que venga a salvar nadie, ¿no? Es pues un poco. ¿Qué haría yo en esa situación o qué. qué cómo, ¿Cómo actuaría? entonces la exposición es un poco eh, relatada, así como eh, son cuadros, así como de diferentes formatos, pero que yo veo como viñetas eh, de diferentes escenas y, y, bueno, ¿y cómo sería si.? Si tuviese que ser yo o yo o cualquier otra persona, ¿no? Que como cómo podrían actuar un poco así
2: esta exposición la podemos encontrar en el Sisea Galería Dark que es conmemorando los 35 años si no me equivoco Ana uh -huh. del aniversario sí. yo tuve el placer por suerte a mí me gusta mucho con los entrevistados quedar antes con ellos para poder conversar y encima tuve el placer de tener un pase VIP a la exposición quedé con Ana anterior y lo vi en directo y a mí me fascinó sobre todo Ana cuando me contaste lo de las fotografías en, en la piedra esas viñetas que me contaste me gustaría que nos hablabas un poco porque eso yo no lo había visto nunca y mira que me...
4: yo tuve la, la gran suerte de, de hacer una prueba... Bueno, sí, colaborar con, con el Taller Sisa hace como mm. dos, tres años más o menos y, y bueno, fui allí a probar a ver que, cómo era el tema de la, de la litografía eh, Descubrí una técnica que es que súper es interesante que, que ves eh, dibujar o pintar encima de una piedra litográfica Luego por unos procesos eh, eh, se pueden pintar y se pueden hacer eh, eh, reproducciones de esa obra y, y bueno, y, y Belfond, la directora de la galería, me propuso en diciembre pasado eh, si me atrevería a hacer una exposición individual con ellos. Me acogeré un poquito, la verdad, tengo que decir. Eh, porque, bueno, porque era la primera y porque porque era como una cosa ya más seria, ¿no? Y también como decir, bueno, vamos a apostar por por esto que llevas haciendo tanto tiempo, ¿no? Y vamos a ver qué sale. Eh, Volví a probar con la litografía, lo que pasa que sí que hice como un cambio de, de, de técnica, porque yo venía haciendo como dibujos como muy de línea, como, como muy blanco y negro, papel, ¿no? sin color, y, y sí que tenía ganas como de experimentar, de probar otras cosas y ver qué, qué es lo que podía hacer. Eh, entonces ahí empecé con el color, eh, empecé con el acrílico y entonces en la litografía dejé también de, de lado la parte de, de la línea del de blanco y negro y, y nada, y probé con tintas, diferentes piedras, diferentes colores. Es una técnica que es súper bonita, que es, eh, es súper enriquecedora, ¿no? Ver, eh, trabajar allí en el taller luego lo que te llevas tú para casa, lo que puedes aplicar es, es una pasada, la verdad que he tenido mucha suerte
2: A mí me fascinó mucho, Ana, cuando estábamos ahí en la exposición hablando un poco dos palabras que todo el tiempo nombrabas, que era jugar y experimentar, mm. a mí lo que me gusta es jugar, seguir probando y yo cuando me iba paseando y me ibas mostrando un poco los grandes, los pequeños, me ibas contando todo el proceso me acuerdo por ejemplo de la figura de King Kong y me contabas también todo ese proceso cómo era que veíamos la distorsión, mm. los degradados y todo eso, y todo el rato me decías es que claro, yo con esto me pongo aquí a jugar porque con chisco y tal, cual. yo decía es que al final, en el proceso creativo, si no disfrutas durante sí. el proceso, no tiene sentido, porque al final el resultado ya es una concepción...
4: Es que yo, yo creo que además con Chisco, que es el, el técnico de taller, nos pasó ¿Mm? una cosa que, bueno, a mí me, me dieron carta blanca, ¿no? Y además el cómo que me motivaba, oye, que se pueden hacer de diferentes colores, yo alucinaba, pero ¿cómo? ¿Podemos superponer una pierna encima de la otra y puede quedar esto así, asa, y, y nos retroalimentábamos, ¿no? Era una... una una manera de jugar para mí era como no me puedo creer que me deis todo este espacio para, para que yo pueda estar aquí pintando dibujando y, y encima eh, me echéis una mano y me apoyéis y, y nos lo estemos pasando también la verdad es que, que si yo estoy haciendo esto es porque, porque me lo paso bien porque si no es que no tendría ningún sentido o sea sufrir por, por se sufre un poquito tengo que reconocer que también <risa> ha habido momentos como de crisis y no todo es tan bonito, pero se hace porque porque no puedes dejar de hacerlo, porque disfrutas y te encanta.
2: Pues mira, a mí también una cosa, Ana, que me fascinó también cuando leí el artículo, cuando contabas que por fin habías renunciado a ese mm. tipo de vida, que lo hablábamos también ayer, uh -huh. cómoda de tener un trabajo rutinario y de verdad te vuelcas en lo que de verdad quieres hacer, te arriesgas. Te tiras a la palestra, decides dejarlo todo atrás, como diría Robert Grace, adiós a todo eso... Yo soy artista, yo soy pintura y yo me voy a dedicar en profundidad todo mi tiempo, mi obsesión, mi historia de mi vida va a ser a partir de esto de ahora.
4: Pero eso que dices de yo soy artista todavía lo digo con la boca así como pequeñita, ¿no? Y es como que mm. un complejo absurdo y estúpido que, que es absurdo en el fondo. Yo lo que hago es pintar y dibujar y pues no sé. Y, y artista, pues no sé, no es que no, no... Ya te digo, lo digo con la boca pequeña, pero... Esa es
3: una mentalidad de artista, pero, ¿eh?
4: Sí, me imagino, no ya lo está, sé, pero es, lo es, va es, va una... Claro. Es, es una
3: cuestión social también, sí. también. A mí también me pasa, o sea, es, decir, es como que hay que pedir un poco perdón por, por dedicarnos a, a darte, y eso tampoco es.
4: Claro, porque nos ves jugando todo el día, ¿no? Les claro, claro es que. que, que el día qué jugando, fácil ¿no? ese Entonces, es su trabajo también claro, claro, claro.
5: También es, lo que, es lo, lo que has comentado un poco por encima, que. Es verdad que sí que, siendo artista se sufre, ¿no? como en cualquier trabajo, tienes que, hay un esfuerzo, uh -huh. pero a veces se tiene una mentalidad de que no se puede ver a alguien disfrutar de su trabajo, ¿no? Es como que yo estoy aquí en lo que tú dices, estoy jugando, estoy experimentando, estoy disfrutando, estoy pasándome pipa. Y soy artista
2: y es mi trabajo, ¿no? Sí, es que me recordaba a mí una anécdota que me pasó en la universidad. ¿Qué estás haciendo? Estoy escribiendo un poema y estoy leyendo a Rimbaud, fuera de la clase. <risa> entonces te das cuenta que algo no funciona en este mundo. Eso es historia real, ¿no? Historia, historia, historia real, así me fue la universidad. Más, ¿no? <risa> a mí también lo que me interesaría, Ana, es que nos contabas un poco, antes de llegar a esta exposición de la que volvemos a casa todo lo que has hecho, por ejemplo, a mí llama mucho la atención, que sabes que vengo del mundo de la poesía y edición, uh -huh. que también has colaborado con Anahual, haciendo ilustraciones para dos poemarios, tanto en una palabra o ediciones, que es símbolo con antes de... Sí. Y luego también para el título que lo tengo apuntadito, un eh, poema pues de Ana Wall que era, si me lo puedes recordar, de...
4: eh, Molsa.
2: Molsa, eso, ¿ves? Ahora, ¿ves? los fallos de la radio en directo. ¿Qué tal el, el tema de trabajar con gente de otros sectores pero que a la vez retroalimenta el proceso creativo? Eso sí que me llama mucho la atención a mí.
4: Eh, a, mí, a mí me parece, pues pues lo que decía antes, como muy enriquecedor. El hecho no, Yo suelo trabajar sola en el estudio, eh, me paso muchísimo tiempo sola, y, y entonces es cuando tienes como, como input de otra gente que, que te aporta y enriquece un poco lo que tú puedas hacer, es que me parece muy, muy divertido también. Eh, y con Ana, bueno. Yo no, tengo que reconocer que no soy eh, demasiado amante de la poesía, pero con... Todo llegará, ¿no? <ríe> pero bueno, tengo que reconocer que con, con los poemarios de ella, además pues, charlando y enviando los mails y tal, cuando lo leí sé que sí que era como, bueno, voy a, voy a intentar no pensar demasiado lo que me está diciendo e intentar extraer las imágenes que me está sugiriendo, ¿no? Y supongo que es un poco por dónde va la poesía en el fondo y pero bueno es, es, eh, es interesante aportar tu como tu visión a algo que ha hecho otra persona no y, y no no ilustrarlo literalmente como es que ha dicho no sé mesa y dijo una mesa sino esa mesa a mí me ha sugerido yo qué sé cualquier otra cosa y, y la combinación de las dos es lo que realmente lo creo ignorado
2: que, no lo que claro. no podemos apreciar y que al final puede despertar volviendo un poco a tu exposición me acuerdo cuando hablábamos ¿Tú crees que en parte es un reflejo de lo generacional lo que estamos viviendo? ¿Esa época de los 50 todavía está presente ese modelo? tanto. Ya sé que lo estuvimos hablando, no es tanto una reivindicación femenina, es que el concepto este femenino masculino, que me parece una ambigüedad sí, estúpida... es que lo nos...
4: que te decía ayer, ¿no? Lo de... Una soberana estupidez. Que me lo han dicho... Muy... Bueno, es que no solo en esta exposición, cuando he hecho algunos trabajos que me decían, no sé, es que es muy femenino, ¿no? Y digo, ¿Pero ¿qué significa que es muy femenino? Eh, que el, porque yo soy una chica y es como no, no entendía muy bien no y porque yo creo que se asocia como lo femenino a, a ciertos adjetivos no a como que tiene que ser algo como ¿no? débil o frágil o no es, es lo mismo que reivindico en las en, en las posiciones ¿Por, porque no puede ser fuerte o porque no puede ser como lo de estas etiquetas, yo ya te digo, lo he repetido un montón de veces y, y es una cosa que hemos comentado con colegas y tal. Y, y nadie va a salir diciendo en una exposición que es masculina, ¿no? O, <risa> o, o, ¿no? A no ser que sea algo que tú quieras como, como evidenciarlo, ¿no? Como que sea un, un adjetivo que tú quieras evidenciar la exposición. En mi caso no lo es. En mi caso yo creo que se puede, se puede um, extrapolar tanto a una chica, a un chico, a quien sea, porque en realidad. En el fondo la exposición es que tú estás luchando contra unos monstruos que Exacto. tienes tú ¿no? y los tengo yo como los puede tener cualquiera. Entonces estás luchando contra eso yo creo que es una forma de, de luchar contra ellos que no tiene sexo en absoluto, no tiene género.
2: A mí lo que me mucho es el discurso de fondo cuando vas viendo y vas paseando todo eso de los monstruos, uh -huh. la frase que me dijiste es «y sí si yo me quiero quedar con ellos».
4: Claro, bueno. Es que
2: al final la, la poética, la creatividad es al hmm. final incluso volver a tus miedos e incluso quedarte atrapado con ellos, como una historia de obsesión, ¿no?
4: Sí, es, sí, es como... Yo creo que nos pensamos mucho. Nuestra generación es una generación que nos pensamos mucho, ¿no? Como Demás. estamos todo el rato, bueno, ¿y qué, ¿y qué hago yo? ¿Y cómo lo hago? ¿no? ¿Y como como también, a lo mejor es general, ¿no? Pero como que tenemos que llegar a, a una situación como de éxito y como de que todo nos va bien en la vida y entonces si no nos pasa eso es como que... ¿Y qué he hecho mal, no? Y, y, y venga, y venga, latigazo y latigazo y... Autoflagelación. Autoflagelación y, y entonces eso de repensarse, ¿no? Y... Mmm, y ahora me he perdido.
3: Cuando uno tiene... Que te gustaban sí. los malotes por los, los dibujos. Ah,
2: no, pero bueno, no, no, pues,
3: ¿Podríamos no? interpretarlo así? ¿Como que te gustan los malotes o los feos? ¿Que te quedes con los monstruos? Uh,
4: bueno, depende de qué monstruo. no Como hay diferentes, no sé, un y Es
2: que yo a Vera y yo se lo decía. Yo cuando veía sus cuadros y tal, digo, yo veo un erotismo que la mayoría... No soy un entendido. Pero, pero bueno, tú hay una tendencia erotismo en todas
5: partes, David. Pero, yo, pero, no,
2: pero a mí lo que me carga soberanamente, y lo que le comentaba ahí a la exposición, es que ahora todo es como el fast food, el fast porn. Todo tiene que entrar súper directo, todo tiene que estar súper descrito, todo tiene que estar súper detallado, y ya no damos pie a la imaginación, al tema del, de la conceptualización. Y yo, por ejemplo, en esto, cuando indagas en los medios, por ejemplo, cuando vi de King Kong, o el que tienes también grande con la anuncia, digo, es que encima hay sarcasmo. Encima se ríe de ese propio miedo, y eso en esta generación, que yo creo que somos la generación con más dudas cabe, porque encima lo tenemos todo y al final lo quemamos, como dice aquel, eso yo creo que es importante es reírse de la, de la tristeza, de los miedos, sí. convivir con los miedos.
4: Y yo siempre, en, en lo que he hecho, siempre me ha gustado como meter un poquito de ironía, como meter un poquito el dedo de la llaga, mm. o, o uh, tenido como una serie de retratos que, que es, se llamaba Sexy People y... Mm -hmm
1: me gusta
4: y, ese sí y eran pues retratos de gente pues no demasiado agraciada no pero pero creo que desprendían como cierta ternura no y, y creo que era que era divertido y una manera yo creo que de hablar de cosas que a lo mejor te incomodan que no te gustan o que o que te molestan es como meter ahí un poquito de, de bueno sí de ironía y como de humor y, y reírse de uno mismo que es súper sano
2: una pregunta que me hacía cuando venía para aquí Ana Ahora que lo has hecho en este momento, ¿crees que lo hubieses hecho en otro momento esta exposición?
4: No, Me habría ha hecho mucho. otra cosa totalmente, totalmente distinta, ¿no? Sí. ¿Tú
2: crees que es el momento del ahora, el aquí, el sí que hablábamos, el sí, sí. con el miedo, no?
4: Eh, bueno, también porque ya te digo, porque eh, justamente... A ver, yo dejé, o pensaba dejar el trabajo en septiembre, al final lo dejo en diciembre, yo vengo de trabajar de camarera en un restaurante maravilloso, estupendo, en el que me he llevado súper bien con mis compañeras y que amo, pero que ya decidí que no, que no podía más y que, que no tenía tiempo para pintar y yo lo que quería hacer era eso. Entonces, eh, en ese tiempo, en el fondo yo sí que he estado como luchando contra todo eso de, este, tengo un trabajo estable. Eh, Puedo pagar las facturas, pero tengo menos tiempo como para dedicarme simplemente a ello. y ahora tengo de lunes a domingo para estarme en el estudio y si quiero no me muevo de allí. Entonces esa libertad es súper importante para mí. Es importante porque creo que, que me da pie a mejorar, me da pie a pensar bien las cosas, a no ir corriendo, a, a organizarme yo misma. entonces eh, claro con todo ese hervidero de cosas que se estaban gestando desde septiembre hasta diciembre que fue cuando me propusieron la exposición que dije es que no me puede caer el mejor momento <risa> todo va. no sé me cayó de cielo y entonces pensé pues vamos a hacer esto y, y qué es lo que te está pasando ahora qué es lo que estás sintiendo y que, y que que no es solo una cosa que creo que me pase a mí ¿no? que es, que es un poco generacional lo que hablábamos antes que es como ¿de dónde nos posicionamos? ¿hacia dónde vamos? no tenemos un empleo estable estamos haciendo cuatro mil cosas a la vez ¿no? Y...
2: Sí, como que tenemos como... que elegir siempre algo al final, ¿no? Mm -hmm. Eso es lo que... ¿Y cómo ves el panorama actual de la cultura, tanto en la isla y sobre todo desde tu sector? ¿Cómo lo ves?
4: Yo es que, no sé si es... A ver, ahora va a sonar un poco raro, pero igual estoy como un poco desconectada y me llegan me llevan cosas, ¿no? Me llegan uh -huh. cosas y, y sí que es cierto que es como muy, muy pesimista. Es como... <risa> Bienvenida sí. al club. Sí, es... es... Es pesimista, o sea, y a mí lo que me llega es de, pues, de gente que, que trabaja en ello, pero que en el fondo no creo que hablemos tanto como de cómo está el sector o de cómo de tal, sino de, oye, he visto una película que no sé qué y esto voy a hacer. Es como que al final sí que, sí que está todo eso ahí, pero yo creo que al final hablas de lo que estás haciendo. Y a mí lo que me interesa es lo que estoy haciendo y... y... ¿Jugar? Sí, sí, sí. Es que todo lo otro, bueno, obviamente me afecta y me, me preocupa, pero creo que... Mmm que bueno, también hay gente responsable que debería como dedicarle a gestionar esto bien para que nosotros también podamos tener como, como un pues eso, tiempo para hacer lo que realmente hacemos, que es trabajar en, en... Exacto,
2: es que el artista al final también trabaja claro. y tiene derecho al poder claro, claro. y de ello de dedicarse. Y en un marco de 10, 15 años,
4: uf, es que no sé qué voy a hacer mañana. Exacto,
2: eso es lo que yo te pregunto, Ni idea. pero tú crees que ¿Se conservará? El, ¿Habrá artistas que seguirán arriesgando y se tirarán a la ruleta y dejarán todo atrás? Porque yo cada vez en nuestra generación veo más gente cómoda
4: mm, No lo sé, yo quiero pensar que sí porque es que si no uh, vamos a acabar todos haciendo el mismo trabajo ¿no? Sí, ¿no? O, o no se van a generar cosas nuevas, yo qué sé Ahora como lo del tema de la ilustración, a lo mejor era impensable como este mundo de la ilustración, si no hubiese habido gente como que apostara por ...por este, esta, este tipo de trabajos, ¿no? Como más... Es que ahora se conoce un montón un montón de ilustradores... Uh -huh. que, que, sin la gente no apostara por lo que realmente siente, pues nos quedaríamos todos haciendo las mismas cosas, ¿no? Un poco... ...yo quiero pensar que sí.
2: Eh, eso está bien. Y un poco, Ana, hablando un poco de ti, ¿qué influencias tienes, por ejemplo? ¿Qué es lo que últimamente te llama mala atención, aunque digas que estás bastante desconectada del mundo y tal, pero...? Así que nos podías nombrar un par de referencias tanto de la isla como de fuera así que digas tú, eh, me gusta lo que están haciendo porque están haciendo una apuesta por algo que a mí me atrae
4: Pues mmm, no sé qué decir no sé, a, a nivel contemporáneo es que ahora mismo estoy, como me regalaron unos amigos finlandeses un libro de una, de una pintora que es americana que se llama Alice Neal ¿Mm? que... Eh, retrata un poco bueno su, su, su en realidad es como muy autobiográfica ella perdió como un bebé como muy joven entonces habla un poco como de la maternidad hace unos retratos como muy muy como muy costumbristas no de toda la gente que le rodea y, y estoy así como un poco volviendo al tema del retrato Uh -huh. eh, también estoy como Revisitando cositas de, de cómic Que hoy justo estaba como, como revi Bueno, sí, volviendo a ver y tal eh, de, de libros de, de cómic De Daniel Close o de Charles Barnes Y, y no sé, no sé Estar, es que me viene como muchas cosas a la cabeza eso es lo peor cuando sí. te hacen
2: esta pregunta me cago en todo no sé decirte lo que no me gusta lo que me gusta claro. es, es mucho más amplio claro,
3: claro. y hablando
2: de esta exposición me contaste que esto no es un fin ahora va a seguir hacia adelante que va con un camino ¿se puede desvelar un poquito algo de lo que sí, que tengo, demos... tengo
4: ahora una cosa que, que, me, que la tengo así un poco entre ceja y ceja que es que de, a raíz de todo esto descubría a, a a la que ideó un poco a la, a la diseñadora que hizo el, el monstruo de la Laguna de la, de la Laguna Negra y ese es, mm. se llama Millicent Patrick eh, y hizo como la mayoría, ella creo como la, la mayoría de monstruos de la Universal, de los, de las películas de, de, de la Universal de los 50 mm. Y estoy estirando un poquito del hilo, porque porque creo que no se la conoce demasiado. Y era una tía que, que, bueno, podía estar en su estudio dibujando y creando como la figura del monstruo, pero luego, por ejemplo, el, el de la laguna negra eh, hicieron como un traje, ¿no? como Así como se lo tenía que poner el actor, y el actor no podía nadar, por lo tanto le tuvieron que quitar partes y ella tuvo que pintarle encima como es, las escamas, las sombras y todo, y me parece maravilloso. Eso, eso sí que es jugar, no que te pongan una maqueta y de, yo quiero que me hagas esto en me parece una pasada y es una figura que, que no conocía y que a raíz de eso apareció y que me parece súper interesante y sí, estoy está... inspirando un poquito o sea que de los monstruos pasó a la creadora del monstruo y es como que todo, todo todo acabará
2: siendo un monstruo ¿no? sí hay que disfrutar de los monstruos, yo creo, al final porque al final los, la gente con traje corbata es muy peligrosa ¿eh? en cambio cuando te viene, yo siempre digo cuando entras en un bar y ves algo parecido a un Yeti es más interesante que... Pero los míos son muy
4: simpáticos Sí,
2: es que son además, tiernos yo es que no vi ninguno yo te digo, cuando estuve en la posición, digo, digo yo con esta gente me iría de marcha Totalmente,
4: hasta el amanecer,
2: ¿eh? o sea, me fiaría me, ahora voy a decir una verdad, pero me fío menos de los que estaban paseando por la calle de fuera, que, porque aquella zona, claro, también hay mucho transeúnte que viste bien yo digo, esa gente no, no me inspira con fianza en cambio una pata está valenciana yo digo, digo esto me mostró mis tienen ternura yo cuando veía King Kong o cuando veía el bicho de insecto y todo eso decía digo, joder pero si esto sí era hostia jugar con esta gente O irte de noche de alter ego y de psicodelia pues sería sería fascinante no,
4: no yo que los he tratado son súper simpáticos sí
2: y el sarcasmo, a mí lo, y lo que insisto en el sarcasmo y cómo te ríes de lo, a mí me parece muy interesante esa propuesta que dices tú de que es que yo estaba mirando en la Real Academia lo que es la salvación que es un concepto como muy cristiano de que tiene que venir algo redentor un, alguien tiene que venir a decirte oh vas por mal camino claro, tú sabes claro. que ese no es el lugar qué cojones y, uh -huh. y, y si yo me la quiero pegar ¿O si yo de verdad bueno, lo ser... que Bueno,
4: lo que hablábamos de, de que hay que cagarla muchas veces, ¿no? Que es necesario sí, cagarla muchas veces.
2: Pero es que al final sí, solo se aprende de los fracasos, claro, porque de los éxitos... Y bueno, yo si ¿sí queréis hacer alguna pregunta, tú Raúl también. Yo,
3: sí, yo por supuesto, tenía dos preguntas. Eh, ¿Cuál es la parte, a la hora de crear eh, el cuadro o la obra y tal, cuál es la parte en la que más te diviertes, te, uh -huh. te diviertes y cuál es la que más
4: te apetece o te cuesta? Me divierto mucho en cuando, cuando pienso, cuando me lo imagino. Porque no, yo, no, yo no me pongo delante del cuadro y empiezo a pintar así. así si no lo hago... O sea, cuando tengo el proyecto tiendo a pensar muchísimo qué es lo que, lo que voy a pintar. Y eso me divierte mucho, ¿no? O imaginármelo. Eh, esa es la parte que me divierte. Y luego también pintarlo, obviamente. Pero ya es como una especie de trance en la que... Vas para España, ¿no? Te pones ahí <risa> en donde estás ahí como pim, pim, pim y vas a Qué palabra
2: más maravillosa, trance. Eh, no, que yo ya no. reivindico, no, entra en trance. Sí, o sea, que todo viene realidad. de lo no racional. Yo creo que la creatividad, Ana, y lo hablábamos viene de lo no racional. De mm. un momento en que te sale algo, no sabes qué es.
4: Es totalmente visceral Cuando te decía que cuando se gestaba el proyecto no piensas, no piensas mm. nada. Es como, uf, yo mm. tengo que comentar esto algo, ¿verdad? Nos ahorramos un montón en terapia, no a si Ya me terapia. cuesta pensar y y que la, voy a comer
3: y la parte que más, que más te cuesta, más pereza te da.
4: ¿Qué? Eh, ¿Qué la, Venir a la el radio día, el, día, el día de la inauguración <risa> me cuesta
3: No, no, pero me refiero de la obra Ah, de la el, no ah, hay nada, no, vale. hay, no, Por ejemplo, la bueno, línea, el color cuesta... Siempre hay una cosa que dices, joder, esto no, no acabo de rematar
4: Lo hablaba ayer con David que, que yo venía a hacer como formatos muy pequeñitos Y cosas como muy, muy íntimas Y también como con, con mucho miedo ¿no? Al principio y entonces De repente digo, ¿y por qué no voy a hacer uno De un metro cuarenta? ¿no? Es, es, ¿Por qué no? Y en Momento, sé que lo pasé un poco más. Me costó bastante porque, porque era algo que no había hecho nunca. Entonces, el miedo este de voy de ser capaz de, vale. de pintarlo, voy a ser capaz de llegar o sea, Además, al, con un timing de exposición que A es nivel como... técnico,
3: tú, o sea, todo, todo perfecto, no hay no, ninguna no, no, que no, te que va... No, 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 no. Que al, me explicó
4: una cosa de. Al revés, me... es que por eso, como no lo había hecho nunca, era como. No había pintado, yo no había pintado nunca así como, como en la exposición, era como siempre, bueno, probando y tal y cual, okay. pero. Pero en realidad todos, o sea, problemas técnicos todos.
3: No, pero Lo que sepa, pasa sepa que hay uno que, se, por ejemplo, en mi caso soy el color, el color. Uh -huh. No soy pésimo eh, Pero por ejemplo El boceto me encanta La, la línea me, me gusta El monigote me gusta Pero es llega al color Y, y, y me y Me te, fastidia Yo le
4: tenía muchísimo miedo al color
3: ¿Ves? Le tenía no es
4: que... muchísimo miedo al color Pero como he estado de inconsciente Durante estos tres meses <risa> Yo creo que la
3: La
2: clave
4: es no pensarlo demasiado Claro Yo creo que es eso. ¿Te dejas
3: guiar por instinto o, o, Estud o, o estudias bastante Que como no, no, en, est
4: en este caso Sí que me he dejado guiar por el instinto y es, y es curioso Porque al final He repetido muchos colores hay muchos fondos mm. que son parecidos vale, vale. Y, la, y, y los colores eh, eh, un amigo me decía es que son los mismos con los que te vistes tú <risa>
2: <risa> ay, es, el vestuario es define a uno
4: sí, es marr marrón, verde, verde me encanta y es como al final siempre están como esos colores yo creo que no lo pienso y es lo que, lo que veo, lo que me sale sí. Así que un poco por ahí
3: <risa> y del proceso de, de desde que haces el, el boceto, digamos, o esto hasta que llegas a la obra eh, ¿Crees que, que pierdes algo o de la frescura del boceto o, o siempre mejoras? Yo creo que, que se pierde ¿Ves? algo, sí. No, a Raúl le pasa. No, pues, pues la verdad es que yo un boceto me encanta, me sale fresco, me sale rápido, luego es a pasarlo a, a limpio por decirlo de alguna manera y pierde. Y pierde yo tengo y, tengo y pierde. un
4: gran problema que, que con, con a los amigos me gusta como, como enseñar el proceso, ¿no? Porque soy súper ansiosa, es como bueno. lo estoy haciendo bien, ¿sabes? Como el profe, os gusta, os gusta, lo haciendo bien, entonces enseño como un poco el proceso porque me gusta, ¿no? Y cómo queda. Y, y también es como de doble filo Porque de repente les encanta Cómo has hecho ese trazo súper rápido claro. y, y luego cuando lo ven terminar Dices, ay, pues que me gustaba Como esa frescura de momento dices, <risa> Me he tirado tres horas aquí dándole vueltas o sea, A no hacerlo, es que <risa>
2: con hacen un comentario Es inevitable
3: a veces eso, que se pierde la frescura a veces es inevitable Claro, mismo.
4: pero en realidad tienen razón Pero bueno, es, es otra obra Para mí una cosa es cuando Es una obra totalmente diferente A lo mejor si, si haces el, el, el esbozo Lo dejas, lo apartas uh -huh. y luego empiezas otra vez de nuevo y haces el... Para mí son cosas diferentes Pero bueno, está ahí mezclado
2: Señor sí, director ¿Le quieres hacer alguna pregunta tú también? Como sí, creador? yo te iba a preguntar
5: eh, si eres un artista 2.0 O eres amiga de las redes sociales O te apoyas a la hora de mostrar un poco ¿Por qué siempre tu haces esas preguntas No, siempre no Bueno, pero sí siempre No sé, me, me parece interesante Porque es verdad que hay con redes sociales como Instagram y Pinterest que yo sigo muchos artistas gráficos ¿Qué? Pinterest, ah. incluso Facebook, que tengo aquí a Raúl que todas las semanas <risa> nos tiene la tira cómica y el jeroglífico, y nada, y preguntarte un poco eso, y si es así, pues que nos comentes un poco dónde, en qué redes sociales podemos encontrarte o, y si es que no, pues... pues
4: nada. A, a ver, yo, yo tengo Facebook y tengo Instagram pero las dos cuentas las abrí como más a nivel personal usual no sí. Entonces eh, me, di, me di cuenta que, el Insta, que Instagram era como una plataforma bastante rápida y fácil como para mostrar el trabajo que haces y, y sí que ahí lo último que estaba subiendo ya son cosas como más de, de curro y tal, lo que no, soy demasiado, no subo demasiadas cosas. Hago como una pequeña selección pero no estoy nada atada a, a, a las cuentas de Instagram o no, o no me pongo como, no lo veo como un trabajo, es más como quiero compartir esto con vosotros. Porque sí que es cierto que creo que hay gente como que lo utiliza como, y me parece fenomenal, uh -huh. y ojalá yo pudiera hacerlo porque creo que sería muchísimo mejor para... ...para que me conociera más gente... ...y para, para poder mostrarlo... pero soy un desastre... soy un no ...yo creo que mismo. lo mejor
2: es ir a la galería... galería de ...y verlo supuesto. en directo... ...porque a mí me ha pasado que se lo decía Ana... ...que a mí, yo quiero volver a ir... ...porque a mí me pasa que siempre... ...la primera impresión me conmueve mucho... ...yo pienso mucho con el concepto de la gran belleza... ...de ese momento en que cuando ves algo y te conmueve... ...necesitas volverlo a ver... ...para ver si la hostia ha sido un dinamismo... ...de un momento que te ha pillado... ...si de verdad llegas a conectar... ...y hablando con ella decía... digo todo, eso, todo ese proceso creativo es lo que me interesa, lo, 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 todo lo de antes también me interesa y por eso me interesa cuando un artista viene y me habla de todo el sufrimiento, de las alegrías, los intentos, los voces, todo eso, eh, la narrativa, que es lo que hablábamos ayer, o sea, yo creo que está muy bien definida cuando tú, cuando estuve ayer contigo, cuando te digo, bueno, guíame un poco, yo tú cuéntame y tú me decías, claro, porque todo esto y tal, yo digo, joder, se me ha pasado a pipa porque todo el rato me dice jugar
3: jugar y yo, yo tenía una pregunta ahora hablando de, de esto del de, de sufrimiento y la, la soledad has hablado de que te cierras mucho tiempo en el, en el taller Tú a tu a un, médico, un eh, mes eh, sin eh, asociada claro, A eso voy, es decir Y claro, trabajabas de, de camarera Y tal, que, que se ve ahí contacto con gente Y, y todo el rato o sea, Hablando cosas con los compañeros, con los clientes Y tal eh, echas de menos, eh, te, ¿Te sale echar de menos algo de eso? ¿O, o te encierras de tal manera? Que dices, o bueno, lo has hecho aposta porque a estás harta De
5: la gente, que también pasa ¿eh? Voy a cenar, eso no, es importante no,
4: no, no. No, a ver, a mí me, me gustaba mucho el trabajo y, y de hecho era una cosa que, que, que empecé, bueno, un verano y después me quedé como casi cuatro años y no, no pensé que me fuera a gustar porque no soy tampoco una persona, ya sé, como que, como demasiado sociable, como... No me gustan las multitudes, vale, vamos a dejarlo ahí. Eso es bueno. Entonces... Eh... Me, me sorprendió que me gustó un montón y entonces estaba allí, y hablaba con la gente y me encantaba cómo contarles, además es un restaurante que tiene como un cobescanatoneta tan caimar y vamos a hacer un poco de propaganda wow. <ríe> y y es como un concepto muy bonito que, que, que yo me, me creí me creo y me, me encanta y entonces no me costaba nada era como estar en casa yo me sentía súper a gusto era como estar en casa y, y lo echo mucho de menos pero sí que es cierto que, que cuando me tengo que sumergir en el proyecto si estoy pendiente del móvil si estoy pendiente de que me tengo que ir a algún sitio si he quedado con alguien ya me pongo nerviosa ya no estoy igual bueno. y es como que me, me gusta como encerrarme y sí que es verdad que le contaba a David, a David que mediados de enero eh, empecé a, a dibujar y a pintar y a mediados de marzo salí un poco a... Que este me está, la la,
2: esta luz ya no es la misma luz que, que y al amanecer del séptimo día.
4: Sí, un poco así, pero era fantástico, era fantástico porque estaba yo con, con mis monstruos. No y querías
2: que, no, que te salvaras un día,
4: un día todo era fantástico, maravilloso, porque me había salido, estaba súper contenta, al día siguiente todo era una mierda y porque, y porque me he metido en esto, ¿no? Y, y así, y así un poco...
3: ¿Y qué horas tienes así para...? Porque, por ejemplo, tiendo a dejarlo todo para, para última hora, ¿sabes? Y la nocturnidad ya está ahí volviéndome loco y tal. ¿Qué horas? ¿Eres organizada o eres desastre total?
4: Total. <risa> <risa> intento, cada día intento decir, venga, vamos a ponernos un horario y tal, pero al final... Eh... También es que ahora tengo un estudio en el que antes tenía un estudio en el que podía trabajar de noche bastante más a gusto y ahora trabajo en casa. Tengo una sala que me la ha he hecho estudio y la luz es súper importante. Entonces me tengo que levantar un poquito más pronto. Pero y, y sí que es cierto que, que ahora soy bastante más diurna que antes. Antes era súper nocturna, pero también porque tenía el horario girado del restaurante. Entonces... Claro.
2: Yo sigo pero... entendiendo que la noche es maravillosa para crear. El, el día es para. Sí, pero en la ah, pintura sí que es verdad. La, la es y... un tema
4: de luz. Luego sí. sí que es cierto que a la hora de pensar las cosas y como de hacer bocetos y de dibujar, sí que me gusta más me pongo una lamparita y tal, y he pintado muchos días de noche con el, el, la luz allí, me ponía focos, pero obviamente no es lo mismo, es lo más importante no. era. Yo voy a
2: hacer una pequeña pregunta, que no he participado digo, lo voy a soltar <risa> en cuanto a inspiración, porque yo bueno, me incluyo, yo como artista me inspira más el dolor y la tristeza, la oscuridad, mm. que no la alegría pero en tu caso veo como que no sé, ¿eh? igual me equivoco pero que le encuentras como más la alegría o el, el gag el, la diversión o ¿no? el juego y que, no sé bueno, a la ya... hora de inspirar, ¿qué, ¿qué elegirías? ¿Tristeza, oscuridad, dolor o alegría como manera
3: de inspirarte?
4: Yo creo que son como cosas que pueden ser súper dramáticas, ¿no? que es como el replantearse dónde está uno en el mundo que es un poco lo que hice yo de qué estoy haciendo y hacia dónde voy que puede ser muy dramático pero me lo tomé con mucho humor y, y sí que son como, como conceptos que pueden ser, eh, sí, como, como que te puedan preocupar y que puedan ser, te pueden llevar a, a, a que sean cosas tristes, uh -huh. pero yo creo que, que, que como tú te lo tomes la actitud la que tú, sí, la actitud que te la tomes, pues, pues un poco que me puede salir pues es más interesante, ¿no? Sin Meter duda. un poquito de humor mm. y ironía. No, no,
2: aparte de que detrás de la comedia yo he aprendido que siempre hay una gran tragedia.
4: Mm.
0: ¿no? Suele
2: haberla. Billy mm -hmm. ¿No? Walledia lo decía. En todas las historias de tristeza hay la mayor belleza. O sea que... Mm. Yo creo que la comedia... La vida es una trágico comedia ¿no? Nos educan a que tenemos que rehusar la tristeza y yo creo que... Cuando estamos tristes incluso es más divertido y todo, porque cuando estás alegre...
5: Bueno, luego verás en la sección de literatura que es la sección de David, verás que, que es bastante hecho... deprimente, por eso somos nosotros. No, Tú es?
2: eres de, de esta parte de, de la sí. cabina, no Yo es te creo que en su esquina Era, pura... Ya me lo dicen los amigos del bar, dicen David, en ese programa de Sentonas, ese alumno es la tuya. Ayer por la noche me lo dijo Manolo, por cierto, una noche de estas que no podía dormir. Pues muchas gracias Ana y queríamos invitarte aparte de la entrevista como hemos visto que comunicas hay feeling y como estás más con ellos que conmigo veo que tienes mejor onda o sea yo la excusa la he traído pero vosotros veo que tenéis mejor feeling es
4: que me han dicho que luego me van a invitar aquí a un par de clases
2: A un par de clases Sí, del pub más son del partido este, nosotros, de los... Nosotros
5: y nuestras promesas ¿eh?
2: Este programa tiene secciones y nos gusta que los invitados también se mojen en las secciones y desde su visión como artista o en su posición en la vida o en su tristeza en la vida vamos a reivindicarla y vamos a invitar a que te quedes también en literatura y en televisión, porque ayer Ana, mientras teníamos un coloquio grabador que solo hay que desvelarlo yo le decía: Joder, porque la televisión es una mierda. Tengo un compañero que hace una puta sección de televisión y todo el medio habla de mierda y todo eso. Y ella me dice: Pero David, en el fondo, tiene su parte de diversión. Todos sabemos quién es Coto Matamón. Y entonces
3: dije: Bueno, me voy de aquí porque. Me
4: tengo que matizar eso que luego me a... no, no, no. Entonces, me, me, tengo está, que matizar se ¿sabes? nota
3: que se ha estado mucho tiempo encerrada porque hablar de Cotomatamoros Matamoros que está fuera pero es que de, no tengo tele claro, ¿no? Claro, claro yo tampoco está fuera de Panorama televisivo hace mucho es que, que mejor sin ahí, tele yo he estado ahí me el cine vale, decir que yo tengo una sección de tele pero yo no tengo tele o sea, no puedo ver es un racionario y ya
5: te dijimos
3: que estaría bien que no lo
5: comentases en directo en el programa
3: no, porque en qué posición nos dejas porque no, porque a mí me gusta o sea, porque me apaño para ver lo bueno de la la tele y lo, ahí, lo, ahí te he lo, lo, lo destacado ahí de visto. Ahí pero
2: te he visto. la tele la tele tele es una movida. Luego, eh. luego hablamos de la tele. <risa> David, esta Fundo, canción dale. la has elegido tú, tío. Sí. ¿Tienes la escaleta a
5: mano? Eh, no. Bueno, venga, la voy a decir yo, venga, que esto no, está, no estás al tonto. Ah, The Big Sly, el, ah, el de Ahí tenis. te he visto,
2: ahí te he visto. Es que claro, a... hace poco y fue el aniversario de la muerte, es un cantautor que para los tristes... Sí, mola. es que justamente, vale. yo me acuerdo, no sé que, en qué serie, ¿no? Que
5: decían, uy, está súper deprimida, no, no para de escuchar Elliot Smith, ¿no? Pero como diciendo mucha
2: belleza, esta canción... Bueno, pues entonces,
5: entonces escuchamos de Big Sly y luego pasamos con la sección triste del programa, ¿no?
2: No, del... venimos de San Jordi, que voy a cagarme en él, porque me ha jodido la vida. Tienes diez minutos de Sí, programa. no, siempre
5: tengo menos. Vamos a escuchar a Elliot Smith y luego pasamos con la sección de literatura. ¿Tienes?
1: stupid thing you'll know, come and pull us apart make everybody you make you spent everything you had wanted everything to stop that bad now I'm a cry Penny card, registered dismissed. Not the name that you call me. Saint. I'm tired of dancing on a bottle of gold flake pain. Oh, we're so very precious, you and I. And everything that you do makes me wanna die.